0: 。亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。今天我们讲太卦，太卦的卦画呢是天在下，地在上，就是乾在下，坤在上。明明自然界是天在上，地在下。为什么相反？天在下，地在上，反而是泰，因为地气下行，天气上升，中间有一个阴阳交泰。这种交泰在国家就表现为政通人和，于家庭呢，就是妻子被尊重，丈夫非常听话，夫妻的性生活又非常的和谐。太卦与企业呢是上下交而志同志同道合的一伙人，在市场上去拼搏。对比否卦，否卦就是大自然的自然状况，下卦是坤，上卦是乾，天在上，地在下。虽然顺其自然，那反倒凶，是地气下行，天气上升，阴阳永远不交。与家庭就是夫妻反目分居，与国家。政不通，人不和，与企业就是上下反目，旗帜不同，在阴阳不相交的地方，就是管理的空白，就被流言和谎话充斥。在这里呢，我们再重复一下卦序的思辨哲学，已经重复了有十次了。乾坤开天辟地，屯蒙万物生，有生就要教育，所以蒙卦在其后。有生有养就有虚，所以虚挂在蒙卦后边。有虚分配不均就有争和讼，讼挂在其后。讼而不能胜诉就会有争斗，所以师挂在讼卦后边。那师卦呢，就是聚众，就是打仗。师是群体行为，有群体行为就有亲笔，就是笔挂在师卦后。笔就要团结亲，笔就要蓄积力量。小序在笔卦后边，履卦以变制，在人群多的地方就要有规矩、有社会管理的系统，所以履卦是一个社会管理系统。之后呢，这个社会发展呢，就是一态一否循环发展。我们今天思辨哲学的卦系讲到这以后，再也不讲了，不再重复了。那我们对比一下，这种思辨哲学和哪个西方的大哲学家最像呢？黑格尔啊，黑格尔一看咱们这个通行版的卦序，就觉得这个中国的思辨哲学啊，跟他真是出出一辙。中国描述的呢是自然、社会、人类的发展，他提供了384十四爻，爻爻都是应对变化的一个方法。黑格尔呢，他的思辨哲学呢是从有开始，有就是 being。Being， 那我们中文呢又把这个 Being 呢翻译成存在。人类最大的词就是存在了，它包括宇宙万物都是在存在，但是它没有核心，什么东西在存在啊？啊，它没有内涵，有无穷大的外延。山川湖泊是存在，日月星辰是存在，花鸟鱼虫是存在，都是存在。那存在的内涵是零，存在的外延是无穷大。这种概念最适合做哲学的起点了，就是黑格尔逻辑学的起点。那这个存在没有任何规定性的存在，这个有啊，没有任何规定性的有就是无。所以从存在变成非存在，也就是从有到无啊。我们道家是从无到有，黑格尔的思辨哲学呢是从有到无。那从有到无在概念上就经历了变化。所以，第一个黑格尔逻辑学的正反合就出来了，叫有无变概念的变化出来了以后，那就要问什么东西在变呢？大家想一想，我们看远处如果走来一个人，你是先看他男女呢，还是看他高矮胖瘦？黑格尔说呢，先有纸，在变中呢就要分清纸，纸的规定性呢高矮胖瘦就是量，量对纸的规定性的统一就叫度。所以，第二个正反合就出来了，叫质量度。黑格尔的几百个概念就是这样正反合正反合，他描摹了一个什么呢？描摹了一个人的思维的过程，就是认识的过程。黑格尔是近代的哲学家，古代哲学家是本体论，说存在什么是存在呢？先有精神，还是先有物质？这是存在论，古代哲学讨论的问题。那到了近代哲学呢，讨论的就是。主体和客体就是主体是怎么认识客体的，黑格尔就讲：质量度度有什么呀？啊、呃，就差别，最大化的差别就是对立，对立呢就是比如说 A 与非 A 的对立，那就是矛盾，差别对立矛盾就这样一个三段论一个三段论就把人类对这个认识发生的过程描摹了一遍，所以思辨哲学呢是解决。古代的形式逻辑不能解决的问题，形式逻辑这线性科学这线性思维太简单了，线性思维对世界画面的解说是凤毛麟角的，是远远不够的。所以呢，很多大哲学家，你看康德，康德有自己的思辨逻辑；黑格尔，黑格尔有自己的思辨。那我们中国的《易经》呢？也有他自己描摹人生、描摹社会的思辨逻辑，思辨逻辑不应该小视他，你要好好的去体味古人想说什么。中国人啊，就爱上来就大批判，大批判有传统。我记得白杨写过一本书啊，好像就是批判中国人的思维的批判，写了这么一本书，好像是白杨写的哈，因为他写过《丑陋的中国人》，他觉得最丑陋的就是思想。这个传统思维的缺陷，就是严重的危害中国社会的发展。他就是以《易经》为例，而且呢，很多书评都说当头棒喝。他说：“中国的落后不是社会制度的落后，不是封建的这个传统，是因为思维的落后。”好多人为柏杨的思想喝彩，其实柏杨没读懂，就在那儿瞎批判啊。那我们强调，《易经》是认识什么样的世界画面呢？西方的科学从亚里士多德的形式逻辑到培根的实验室无法建立了一套自然科学体系。我们讲这个自然科学呢，物理、化学、数学，它要解释的呢是一个有这种时间的先行后继的，我们把它叫做简单的世界画面。比如我们说下雨了，然后就地湿了。下雨和地湿共同呢，蕴含的是水。找到水呢？我们就可以把下雨、地湿这个现象抛弃了，就研究水，最后研究到 H2O 水的分子结构。好，那我们就从现象到本质，从一级到二级的更升级本质，这是我们牛顿力学语言框架下的思维特点。那这就经典的存在在大学的课堂上和书本里。当我们走出大学校门，我们发现这个世界是非线性的，是无数相互作用的现象形成的复杂性的。你还原不了，就是 A 和 B 之间都没有因果关系，也没有共性的现象和本质，你就不能套用牛顿力学语言框架下的这个思维。那怎么办呢？复杂性的世界画面就得仿生描摹，它就借用节点体系，一步一趋的去把这个现象摘取出来。它是共识性的思维，不是像牛顿力学历史性的思维。所以呢？在探索复杂性的世界画面里，一定要有思辨哲学。这个思辨哲学不是落后的，而是特别先进的、啊。因为上一世纪获得诺贝尔奖金的科学前沿，都走到了探索复杂性的非线性思维的前沿。我们说了啊，这是我们讲卦序最后一次，以后再也不讲了。好，我们对比了中国人的思辨哲学和西方的思辨哲学，它的共同的特点。下面我们就讲。太卦的卦辞，它的卦辞呢说：“小往大来，吉亨。”小呢是指坤卦小，大呢是指乾卦大，就是天大地小，乾大坤小。如果这样小往大来，天地交，万物通，太平安康，这就构成了古人的理想社会的极致。哎，我念到太平安康，哦，太康是从这里点化出来的。陈东升的泰康保险啊，名字就起于泰卦，他求的是太平安康。现在呢，我们就进入泰卦的卦爻辞。初九，拔毛茹以其会，征集。拔毛茹是什么意思啊？就是这个草啊，是根连着根，拔出一根就能拔出一足。会呢，是类比的类的意思。所以这个草创天地的时候。那这些跟你一块创业的这些兄弟，根根相连，就像这个茅草的根儿似的。他讲的意思就是一个好汉三个帮，八字语言啊，就我们这个易经呢，后来点化出了15种探索复杂性的节点体系，每一种节点体系对应每一个卦爻体系，详细的描述你的状态。比如一个好汉三个帮，你有没有帮啊？那你就看你的八字。比肩劫财特别多的人，就可以捏杀成团，就是人群中的自然领袖，他就可以带着团队。那紫薇斗数它的解释呢，和八字的解释呢也是一致的，但是呢，它有另外一个视角。林雪，你把你的出生年月日时告诉我，我给你排一个紫薇盘看一看。哦，真的，咱们俩还差不多。你看你的命宫是做某，这个身宫有左辅右弼。财帛功能有五曲破军，这申宫还有连贞七杀。紫薇斗数呢是这样说的：如果紫微星守命宫，有左辅右弼三方照会，就能使自己的力量倍增，又能获得外界的助力。这种组合特别适合去创业啊，不适合在体制内待着。体制内的天花板太低。对林雪，我们拿紫薇呢，给你指一条路啊。紫微盘呢，它还能揭示出很多细微的东西。你看这个紫微星做命宫吧，三方四正能见到左辅右弼，是可以加强紫微星的这种帅才的作用，也可以左辅右弼帮助他成功事业。但是在左辅右弼做身宫，又碰到了连贞和七杀，他的对宫呢又有破军和武曲。这样就影响左辅右弼对紫微星的支持作用，那会呈现一个什么样的状况呢？啊，就是像创业，那好，特别忙，特别累。你想指望谁能帮上你，那就白指望了啊，那指望不上。所以这种格局呢，就要认命。你想创业，你别抱怨，你就得亲力亲为。树树呢，都是探索和认识复杂性的节点体系。所以我们六十四卦的每一爻呢，它都有数数解。一谈到数数呢，就刹不住了啊！那我们还是回到我们的卦爻辞中。下边我们就讲九二，九二的爻辞呢是“包荒，用缝合，不假移朋王”。德上中行，包荒呢就是包容、宽容的意思；荒呢就是你要容纳合理的、藏污纳垢的东西。你要是一个君王。你什么样的难听的话也得听下去，什么样不堪的情景你也得看到眼睛里去。用缝合呢？缝合它是一个成语。你要遇到老虎，就要搏击；遇到河呢，就要秋水而渡。不假意呢，就是不要远离，也不要放弃前朝的老臣。鹏王呢？鹏呢就是朋友的朋，王呢就是小团体消亡。朋王的意思是不结党营私的意思。九二呢，就是在讲治泰之道，首先要有雅量，必须包含这种荒岁，嗯，叫包荒。其次呢，特别要强调的就是抱火河马，就是徒手打虎、秋水过河的果敢作风，否则就不能够抓住治泰道的核心。之态到就是这种，我们讲这霹雳手段啊，因为泰宁之势，人情习于久安，安于守常，情于因循，禅于更变，就大家都很害怕、很惧怕这种变化。这一集呢，我们先讲到这里，下一集呢，我们继续分享精彩内容。各位听众朋友。